0: 嗨，我是医生，
1: 我是 Molly。我们这一个礼拜要来聊的书是《卡片和笔记》，那《卡片和笔记》的作者是申克·艾伦斯。那为什么这个礼拜会看这本书呢？纯粹是因为跟风，因为我发现这本书就是蛮多人在聊的，而且很多人说，哎，终于出综艺本，然后我就很好奇是什么样厉害的那个最高效思考笔记术，就想说是什么厉害的笔记术，就想来读读看，所以就这礼拜选了这一本书来看
0: 。这个卡片盒笔记啊，其实很久之前就有了，那、啊、只是说它可能一直碍于以前都只有德文版啊。然后还有就是说，它的内容可能人家会觉得比较简单，就是到底有没有用？但是实际上，其实有的时候可能不是复杂的东西才会比较有用。现在已经有一群人就是开始探讨了。所以其实慢慢的也就起来了，这
1: 样子。对啊，这个卡片和笔记的话，它不是这位作者艾伦斯教授提出来的，他是一位叫做鲁曼的社会学教授提出来的。啊嗯、也不是说他提出来说是他自己的笔记方式，很多人觉得这个笔记方式就是很有效，所以后来有一系列的研究。就像刚才医生讲的就是，就说之前没有那个那么风行的原因是以上，里面其中有一个我蛮有感，就是说。以前大家都觉得说你要有复杂的步骤过程才会导出一个很成功或是好的结果，但是我觉得近几年来讲，就是说除了说现在这个卡片和笔记有一个比较完整的研究，然后也有音译版，到现在有综译版之外的事情，以前觉得这种复杂才会有好的成果，其实现在已经渐渐大家想法有改变了。比如说，因为像。我们都知道现在很流行那个极简，就是至少说前一阵子我我我觉旁边这身旁很多人在提这个东西，我觉得大家也慢慢可以开始接受，有一些呃最简单的方式，其实也可以达成比较好的效果，对效用,對對效用就是有高效用这样子，嗯，嗯所以我觉得这是一个蛮好的时刻，可以来看这个卡卡片和笔记讲的内容，嗯。
0: 他这一本书其实核心的观念，他讲的是非常的明确啦。像我们一般来说，现在我们的学习跟思考的模式、写作的模式，往往都是先定出一个主题。那我们有主题之后，我们再往下扩说，诶，这个主题我们要写什么内容？而且都是线性的。他你在坊间看到很多书，他可能就会教你说，诶，七个步骤啊，或几个步骤，然后教你写好书或者写好文章。这样子，但是它有一点倒过来，我觉得这真的是蛮有意思的、欸，它是由下而上，什么叫由下而上？就是说我们在日常生活中，我们就已经先收集好，就是我们要写作的素材。那借由这些素材之后，我们去拼凑、去思考，然后到最后才会推导出，哎、欸，我们要写的主题是什么？就是跟我们原本既定的观念、跟我们学习的方法，其实是完全不一样的。
1: 对啊，然后他说，就是你现在学那种，就是几个步骤，什么为什么你看到这种步骤，到最后你要执行的时候，其实都有一定的困难。一个是说，因为你没有融会贯通，就是、说你不知道，就像我们上一次看那个快乐快乐工作学，他也有提到这方面，就是、说其实你你没有融会贯通，不知道他。背后讲的意思就是说，你要执行的过程，你是要用什么方式去执行？你只是照表抄课的话是没有用的。然后它里面就是举了一个 Monty Python 的段子，我觉得非常有趣，因为他就是在讲说要怎么吹那个笛子啊，然就然后这个段子很好玩，他就是跟你讲说，哦、啊，你就是把笛子拿起来，然后放在嘴边，然后吹吹就有声，对不对？你就会吹。但大家都知道，实际上吹笛子没有那么容易嘛。就是你真的要学习，那是一连串的过程。那只是告诉你步骤，其实没有什么用
0: ，没有太大的用。对,对对对对对，也是一开始他就跟你讲清楚，就是说，其实做法非常的简单。它就是分成两个卡片盒。那一个的话，它是书目的卡片盒，也就是说，你今天要写作，你总是会有来源出处，那你就是把它写下来。那另外一个卡片盒的话，它是拆分成一个叫做灵感笔记。然后一个叫文献笔记，这两个会混成，就是你经过思考、经过阅读，然后转化成你会想要说出来的话，会变成永久笔
1: 记，这是第二个。卡片盒，且最后你放进卡片盒里的东西只有永久笔记，灵、嗯、感笔记跟文献笔记都是暂时性的，过程，它可能一
0: 两天它就丢掉了。永久笔记其实它是经过你后面思考，比如说你突然有一个灵感冰崩跳出来的东西，那你后来可以想一下说，哎、欸，跟你现在在写作的文章就是。有什么关系的？你再写出来，这个才是比较永久的。所
1: 以，像我们刚才讲的，就是一个操作的方式嘛，就可能还是很像方坚说：“哎、欸，你做几几个步骤，你就可以写出文章那种很像。”那所以他接下来就开始讲说，你在做这个灵感笔记、文献笔记，跟就是最后成为永久笔记的过程是怎样的呢？他就有跟你讲说。其实你做那个文献笔记，就灵感笔记很简单、嗯，就很像我们平常传统说在做笔记的那种方式。就是我看一看书，我觉得好像有什么想法，就把它拿一张纸写上来写这样子。然后他也强调说，你看书的时候手上就要拿一支笔，这个很重要，就是协助你边看边去思考。思考然后，呃，他有讲到一个我很在意的事情，就是。看书的时候一边要写这个，我觉得好像很打扰你的思绪、哦嗯嗯，但其实这个不会，你反而是把你想的写出来，你就可以很专心的再回到书上面、嗯。我觉得要改变一下那个想法吧，应该是这样子。然后，而且这个过程本来就要写出真正想写的东西，本来就没有那么容易。这个其实也是需要练习的。对吧、啊？然后再进一步，就是你要用自己的话写下阅读后理解的内容。然后这件事，我觉得看这本书的时候，有时候会让我有一种感觉，就是又回到那种，就是你大学时期或者是研究所时期，就是老师跟你讲你要怎么样练习去理解，然后怎么样。写你的论文的那个过程，那当时的话，可能你就心都不在上面，就会觉得哦，对啦，老师这样讲，但我我自己也一套方法。但你现在再回头看这个，就觉得那真的是一个非常你。就是你知道，你真的就是要一步一步训
0: 练的东西。那卡片和笔记的好处是，它由下到上非线性，它可以跳脱，就是我们传统或者是固有自己本身的一些偏见跟思维。因为它是用这些素材，然后去连接到另外一个素材，然后这两个东西会再产生下一个新的问题出来。那你新的问题就值得你去思考，然后把它写出来。因为它里面也有写到说。他其实你在写作的时候啊，并不是单一方面的写作。如果你,你今天就是专门在写作的，你可以一口气就是同时进行好几个。像就有人问鲁曼教授，就说：“哎，你如果在写作的时候碰到瓶颈的话，你是怎么处理的呢？”鲁曼教授就说：“没有啊，如果我碰到瓶颈，那我就去写另外一个就好了。那他另外一个的内容，可能就是你这一次你在写作的内容延伸出来，只是不适合放在这个主题的内容。”内容你就跳过去去写就好。那你写一写，你可能回来想，哎、欸，又可以想到这样子，所以他其实都没有被打断过。然后最后真的
1: 也是产出非常多很不错的作品。然后他就是里面也有讲到，就我们刚刚说灵感笔记，然后还有永久笔记、文献笔记。那他另外有提专案笔记，就是你为特定的一个你要写的文章做的笔记。那这个笔记是比较属于，就是说也是半暂时性的。当你写写完那篇文章的时候，这些笔记就可以扔了。但是如果你觉得里面有一些东西值得留下来，它就会变成永久笔记。嗯、然后他还特别就是强调，就是说为什么我们常记那个笔记会这么混乱？其实很多时候是把我们刚才讲的这一些笔记混淆在一起了。嗯、有时候我会觉得那个灵感笔记就是你以为是一个怎么说？哇，我现在灵光一闪，我好像想到一个很不错的东西，然后你就把它。当成是宝，然后一直留着，但其实是没有用的。或是你其实把你看书的时候写的很多笔记，然后就把它留在一个你的笔记本里面，嗯、但你实际上要找的时候，你是找不到的。
0: 就是你的笔记就越来越多，但其实你思绪是越来越混乱。它的永久笔记其实是把这些东西全部都消化完，然后转成你自己的东西，才会放进永久笔记里面、嗯，而不是说你想到什么写什么之后你就丢丢进去。因为就像刚刚莫瑞有讲到，其实永久笔记的部分是把你这种。文献笔记、灵感笔记加以整理，才会进到永久笔记里面對對。对，才不会说到后面、嗯、哇，笔记一堆很混乱这样
1: 。而且他的一张卡片是真的，就是记一个很很短的内容的、嗯。然后他有讲到那个很所谓很短的内容到底是怎样。他其实后面有把那个鲁曼教授就是他的附录啦，又把鲁曼教授的卡片就是秀给读者看，你就知道那真的很短。嗯就像我们刚开始讲的，就是很简单，其实是让
0: 你可以去好好的思考，就是做两个不同的笔记之间的结合。它不会写漏漏等都把它弄死，这样的话你其实反而就比较压缩，比较局限你的想法这样子對對對、嗯嗯。而且它这个很有意思，让我想到说，我们常常会在讨论就是记忆的东西，像短期跟长期。嗯像它这一种，它就是比较长期记忆，因为它今天记东西不像我们平常在学习，它是死记硬背。那死记硬背，其实我们。只要超过七个数字的话，基本上要记起来，这样的排序是非常的困难。当然啦，世界上也是有一些人就是很天才、欸，就是他,他有举例、就是。那也不是说
1: 很天才，那个其实是有,點有一点
0: 疾病吗？我不知道他反正他东西都忘不了，就是所谓过目不
1: 忘啊，然後也不用什么录音笔，开会内容的字可以字出來。可是这个我们知道，其实就会。造成生活上的困扰，你稍微想一下就知道为什么会造成生活上的困扰啦
0: 。所以，像长期记忆来说的话，我们是比较偏向是融会贯通的部分。那短期记忆的话，它可能就是像我刚刚讲的，我们考试或干嘛，我们硬背对，确实 OK。我们国中、高中的时候，老师教的东西背起来对就过关。可是问题是，这个东西你现在回想一下。你还记得我们以前学的东西是什么吗？但是如果你知道它前后的原因，然后背后的原理，嗯、其实它就会跑到你的深层记忆圈、嗯。那它就会被长期记忆。对，那作者他就有讲到一个我觉得蛮有意思的，就是动脉跟静脉的例子。如果我们在课本，我们就有看到他说动动脉它的那个血管壁就是比较厚，那静脉的话，它就是会有瓣膜。那我们可能就记起来，就说哦，动脉血管壁比较厚啊，静脉有瓣膜。我们一般可能就这样记。但是如果你能知道它背后的原因的话，其实你会记得比较久。它如果告诉你说，哦，今天动脉它之所以会比较厚的原因，是因为心脏的血液出来啊，要直接通过动脉，那这样会有比较大的冲击，所以它必须要有比较厚的血管壁，它比较能够去支撑它那个血液快速的流动。那静脉为什么会有瓣膜？是因为它。是要把血液呢送回心脏去，但是它有瓣膜才可以防止那个血液倒流。那当你知道了这件事情的时候，其实你不用再去记说哦，动脉壁厚，然后静脉有瓣膜。其实你只要想到说哦，心脏的运作原理是这样，你自然而然你就会知道说，哎、欸，实际上其实是这样子，它其实就会让你记比较久
1: 。对啊，我觉得这个其实。虽然就是作者一直在书本里面就是讲说，呃，传统的教育方式不是用这种方法去理解，但是我觉得这个东西其实也是不断在改变啦。就像我们会用故事性的方式去教小朋友一些，比如说历史的内容啊、地理啊，或是你常常会看到什么用漫画学习数学啊，就是它其实类似的东西，它让你理解，你就不会死记，你会记得那个情境。所以你就会理解他的内容，你直接就会回答出来。我觉得他。这种做法其实就是很类似的东西。
0: 它这个跟我以前有学过所谓的超强记忆法，其实用的方式是不谋而合啦。之前去学的超强记忆法，它也是教你说把一连串不相关的数字，或是你要背诵的东西，把它创造成一个像是故事书一样，或者是一个有趣的画面。所以，当你眼睛一闭，你记得那个有趣的画面，你自然而然就可以把那些数字或是你要记得东西，就是背诵出来。它就是让让所有事情变得有关联，就算这些事情可能没关联，你你就是想办法让他们变得有关联，其实你就是可以。记得出来
1: ，但是如果只是纯粹的有关联，其实我觉得他还卡在中，他不是完全理解，你知道吗？他对为什么他叫做记忆术？就他还没有上升到说我理解这个东西。对，他不是
0: 理解，他只是说用一种方法可以让你记得，但是它并不像我们刚刚讲那个动脉静脉的那个
1: 例子，他是去理解他你理解，你理解他，你自然会记得那个东西。它就是一个为什么叫超强？就是什么最强记忆术对吗？但所以它其实只是。是一个过程，那其实真的，因为你在网上你理解，我们就不会叫它是技术，因为你是理解它才记得的。嗯，对啊，那但是那个其实是最最好的状态，你才能在你需要的时候把这个东西拉出来使用，而不是只是应付考试而已
0: 。对，我觉得卡片和笔记其实它方法很简单，但是它很重要的点在于。跟我们之前人生超整理有点像吧，就是说他也是很着重在思考的部分。但是他一直要你的是思考，因为你今天由下而上，你去找出你的主题，其实你就必须去思考，所以你的主题用这一些片段结合出来的主题是什么。所以他非常着重思考之前讲到的呃。快乐工作学跟最有生产力的一年啊，对，其实也是很类似的。像它里面书就会提到一些呃思考的方式，例如说、呃、要比较专注、心无旁骛，自己有兴趣的。你如果今天这个东西没有没有兴趣的话，其实你是没有办法再去思考更多，因为那个东西你就没有兴趣，没有办法去。思考更多元，或者是他接二连三过来的问题，因为这个东西会造成说你的大脑会去烦他，因为我们大脑总是会去想着要怎样才是最轻松的。然后最容易处理的，但是这其实大脑常常会给我们一些很错误的判断啊，就好比说我们吸收一些新内容，然后我明明就知道应该要怎么做可能是比较好，但是大脑就是超级无敌懒的，他就是想办法，就是说啊，你就照着既有的模式，啊，或者哎呀，新的模式其实真的都不好用，什么只是因为它比较辛苦、比较难，所以才会说你可能还是要找一些就是有兴趣的。东西会比较有办法去思考，然后去做。那这个真的就是他书里面也是有呼应到我们之前看的这些内容讲的都一样啊，就是都都会强调这些东西。所以由此可见，你要养成习惯呐。这些全部都是要循序渐进，然后要练习的，因为你的大脑是不可靠的，所以很多事情你其实是需要写出来。像我们前面不是也讲到说、嗯，东西要把它写出来，为什么大脑会骗人啊？大脑真的会骗人，他会骗
1: 你。你也可以善用，就是说大脑，我们刚才说他会找到那个捷径嘛，大脑大脑自就是你吸收这些知识，大脑会把它。就是选择那个最容易的那一段，他就导出说，我们就是常常会觉得直觉，然后理性和知识是两条背道而驰的路。但是书里面就有讲到啊，其实那个直觉就有点像大脑在帮你找捷径、嗯，所以你累积的。知识经验够丰富的时候，你所会产生出来的直觉，其实为什么会是准的，就是因为大脑帮你找到一条最有可能的道路，就是通过你的那些，可能你有学习，然
0: 后还有经验、嗯，但是这个前提就会变成说，你在一开始的时候，你的基础要打好，你的快速路径才会是正确的對對對。就是说，你的东西要要先打好基底，你要先。写下，来先分析完，最好你这些事情做了之后，到后面就会变成自动化，因为大脑就懒嘛，他就帮你规划，反正这样就跳哒哒哒哒哒，就直接这样过去，它才会变成一个好的自动化。所以一开始的时候，其实也是要训练一下你的大脑，就是要把它写出来，然后让它的东西是正确的这样子。对
1: ，所以嗯，但因为反正大脑我们刚才就说它会找捷径嘛，那你不。就是说，你有得到一个新知识的时候，他会很快速的把它吸收到說，说啊，这个我就是以前看过嘛，它就是等于什么什么。但是有时候它并不等于什么什么，所以你要把它先抽出来，重新思考过再塞回去。因为做这个卡片和笔记，至少就是说，它最终的目的就是说帮助你思考。做这个笔记的目的也是要帮你完成一篇文章，所以它最后一段，他就是在讲说。怎么样去写作一篇文章这样子？然后他有提到说，这个卡片和笔记的好处，其实它就是呃，原本我们会觉得是你写文章的人为中心，就是学习的人为中心。嗯、那它刚好是相反了，就是说是把你的思考内容就是去中心化，你再找出那个新的新的关联，对，新的关联，嗯、对啊，而不是。你觉得就是这样子，然后我就找很多证据来支持自己的想法，对对对，有一点像是说，因为你的思考内容，然后带给你灵感，所以你就比较不容易。产生偏误，而是从你这些不同的灵感之中，然后你就发现说，哎、欸，的确这里是原跟我原本想的不一样，它就可以产生新的东西，这样子。
0: 因为往往跟你既有思维相左的意见，反而比较能够就是冲击出一个新的思维。对对呀、啊，因为我们人其实都会排斥，在写到某个东西，可能并不是我们自己原本喜欢、喜好的，然后或是我们支持的论点，其实我们就会很容易的就把它。去掉。可是，如果当你是使用这种卡片和笔记的方式，它很多琐碎，甚至那些东西可能跟你原本想的也不太一样的。那你把这些东西结合起来，其实创出来的东西可能是比较有远见性，或者是比较不会偏颇某一边的。对，对啊。嗯
1: 、那我觉得大概这本书也不能说是重点啦，就是、说我们看了这本书，我们的一些。心得跟想法，就是说从里面学习到的东西
0: 。但是这本书啊，其实我看的时候，老实说是蛮辛苦的，因为我觉得它里面常常会用到一些不是这么熟悉的词汇，就好比它可能会使用文本脉络。然后唯智主义这些，就说这个东西我大概有概念，但是例如说，好，我可能觉得脉络是它的一个内容或是想法之类的，但是你就会看他写书里面就写到，就是例如说内容的脉络，然后你就会嗯有一点问号问号，然后我就会去上网查，想说，诶，是不是我想的是有一些错误，但是实际上好像也不完全是错误。但我就觉得这个对我而言其实蛮辛苦的，就是说看到这些大体的内容，整本书的内容是 OK 的，但是我觉得我细节的部分我就比较难去注意到。对啊
1: ，就是呃，看这本书你就有一个感觉，其实它比较偏向，就是说你当然说各种类型的那种知识性的内容的写作都适用，但是比较专注在就是有点像写论文啊，就是它的方法比较适合。就是写论文在用的这样子，所以它会有一些名词，它会预设你是你在。你是学术性相关的,道的，道。对对对，一看就知道这个是什么意思，你不用再多想这样。那
0: 可能我看的书比较多，都是跟商务相关的。这让我想到，就像我们一开始在讲那个财富自由的部分，也会讲到就是机会成本这个词。那机会成本这个词，全对我而言就是很简单，就是说，哎、欸，如果你今天你选择了这一个，那其他你放弃的里面成本最高的那一个，就是所谓的机会成本。我对我而言，可能。很直观，但我相信有很多听众可能也会觉得，嗯，这是什么东西？会就像我看到上面写文本脉络、唯物主义是一样的道理啊、哦？所以这一次，这一次我们卡片和笔记呢，就讨论到这边。那大家如果有什么想法，或是有什么不错的建议内容的话，欢迎分享给我们哦
1: 。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。